0: O tema da nossa mensagem hoje é o triunfo da cruz. Houve um triunfo, né? uma vitória. E diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Fala assim, mas para nós que somos salvos. A palavra é poder de Deus Uau. Verso 19 Pois está escrito Destruirei a sabedoria dos sábios E aniquilarei a inteligência dos instruídos Onde está o sábio? Onde o escriba? Você sabe, né, que o escriba é aquele escritor, né, aquele que escreve bem, naquela época era o responsável por escrever os pergaminhos, onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca, a sabedoria deste mundo, verso 21, visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Aprove a Deus salvar os que creem Pela loucura Da pregação Aleluia Porque tantos judeus pedem sinais Como os gregos buscam sabedoria Mas nós pregamos a Cristo crucificado Escândalo para os judeus Loucura para os gentios Mas para os que foram chamados Tantos judeus como gregos, pregamos a Cristo Poder de Deus e sabedoria de Deus Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Vamos orar, Pai, em nome de Jesus Colocamos o nosso coração diante de Ti Cremos que a Tua Palavra é poder de Deus Que nessa hora o seu poder seja liberado sobre a nossa vida que os nossos olhos se abram para a revelação da tua palavra e que haja poder que haja mudança que haja transformação que venhamos a experimentar a tua graça sobre nós em nome de Jesus, diga amém amém irmãos a cada primeiro domingo do mês nós comemoramos com a ceia. E a ceia, ela é a representação da crucificação de Cristo. Que para nós foi a maior obra que existiu na face da terra. Mas eu sei que para algumas pessoas parece estranho você comemorar a morte de Jesus na cruz. E essa imagem que nós temos né, Quando eu falo sobre isso Você lembra de um filme, de um desenho A imagem de Cristo crucificado Com o seu corpo lá coberto de sangue Com aquela coroa de espinhos né, Sobre a cabeça Com o seu corpo Transpassado por aquela lança Essa imagem Não nos remete A um herói clássico Daqueles que você viu em filmes Ou em desenhos Porque o herói Clássico é aquele com superpoderes, é aquele com uma força imensa, é aquele que sempre vence as lutas, sempre vence as batalhas. E você ouvir sobre um herói que sofreu, parece para muitos estranho, porque a imagem da cruz talvez seja uma imagem triste, uma imagem de sofrimento, uma imagem de derrota. Mas eu quero dizer para você, não existe visão mais errada do que essa, de você achar e chegar ao ponto de sentir pena de Jesus, porque a morte de Jesus na cruz representa a vitória sobre a morte e a vitória também sobre o pecado. Na verdade, esse foi o golpe final. De Jesus, Foi um ato de amor E a história de Jesus Começa numa manjedoura Passa pela cruz Vou te contar um segredo A história de Jesus Não termina na cruz Não termina lá Por quê? Porque Jesus Ressuscitou e por conta disso ele vive. Ao terceiro dia a palavra diz que ele ressuscitou. A morte não o deteve. Assim como está na palavra. Jesus venceu a morte. Por isso, o cristianismo hoje é a única religião que exalta a vida. Porque ela é a religião dos vivos que pertencem ao Deus vivo. Não existem restos mortais de Jesus Todas as outras religiões possuem os restos mortais de seu líder O cristianismo não tem Porque não há celebração da morte A nossa celebração, ela é a da vida Mas por que passou? Jesus passou pela cruz Jesus passou pela experiência da morte porque era necessário que um homem sem pecado morresse, para que os nossos pecados fossem perdoados. Essa foi a causa. E é por isso que hoje nós somos salvos, não pelas obras que fazemos, não pelos alimentos que nós entregamos hoje para a cesta básica. Nós somos salvos pela graça de Deus. E isso por conta do alto preço que Jesus pagou por nós Somos salvos pela graça Mas isso não foi de graça Foi um preço muito alto Entende? É muito fácil Você dar de graça Algo que você recebeu de graça Não te custou nada Mas entenda Para alguém custou Essa semana estava com meus filhos indo numa, numa escola E essa escola estava lá com um brinde Para entregar caso, caso a matrícula fosse fechada né? E aquilo encanta qualquer criança, né irmãos? Você vai no McDonald's ver um brinde e você vai comprar né? Um dos chocolates mais vendidos hoje é aquele que tem um brinde dentro tem criança que nem quer o chocolate, só quer o brinde. Talvez você está me ouvindo e está me entendendo agora. Até pouco tempo estavam querendo proibir isso, né? Estavam entendendo isso como uma venda casada. É algo proibido. Mas, fomos lá, né, ouvimos tudo, mas não fechamos. E meu filho ficou olhando lá para o brinde, olhando para mim, olhando para a pessoa. E voltou para casa sempre. E aí ele falou assim, pai, realmente, a vida é tudo por interesse. A pessoa só quer me dar o brinde, só deu o dinheiro. você vai pagar. Aí eu falei para ele, filho, esse brinde vai ser pago. Não é de graça. Entende? Quando você vai a algum lugar e a pessoa te dá um negócio, tudo está pago. Alguém pagou. Sabe? Teve um alto preço Isso que você recebe hoje como graça de Deus Foi um Foi, um, foi algo muito simples né? Foi uma solução simples Que Deus deu, Deus deu Mas não foi fácil E essa percepção nós temos que ter Acerca da obra de Deus na nossa vida Foi um alto preço Que foi pago Mas nós não exaltamos Ao Cristo morto nós não exaltamos ao Cristo sofrido Nós exaltamos ao Cristo ressurreto E sabe o que é legal? É que o pecado, ele entrou no homem Pela atitude de um único homem né? Foi lá Adão e Eva E o pecado, ele também foi resolvido pelo sacrifício também de um único Homem Que foi quem? Jesus Esse é o real significado Da morte de Cristo Esse é o preço que foi pago pelos nossos pecados Hoje Nós somos salvos pela graça Mas isso não foi De graça Por isso hoje e nas próximas ministrações Eu quero compartilhar com você Acerca do triunfo Da cruz E por que, pastor? Como igreja, nós proclamamos o triunfo da cruz. Primeiro, porque na cruz o plano da salvação se completou. Esse é sem dúvida o primeiro fato. E tudo começou quando o homem caiu, liberou a primeira promessa, o Senhor teve que liberar a primeira promessa sobre a salvação. Gênesis 3,15, olha o que a palavra diz. Porém, inimizade Gênesis 3, verso 15 Porém, inimizade Entre ti E a mulher este, Entre a tua descendência E o seu descendente Este ferirá a cabeça E tu lhe ferirás O calcanhar Quando Deus Fala a serpente Aqui Estava acontecendo toda a questão Do pecado, do homem, toda aquela da fruta, a serpente se apresenta, se apresenta a Adão e Eva. Deus, quando ele está falando isso, ele diz: Olha, serpente, eu vou pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o teu e o seu descendente. Observa que ele fala descendente aqui de forma singular, pastor. Quem seria? ou quem é esse descendente esse descendente da mulher aqui está se referindo de forma profética ao próprio Senhor Jesus e sabe o que a palavra diz? a palavra diz que esse descendente ele irá ferir a cabeça do diabo este ele ferirá a cabeça e sabe o que é melhor? é que o outro no máximo No máximo Poderá ferir O seu Calcanhar E essa história Se tornou a grande Guerra da humanidade Ao longo da história Isso vem acontecendo A serpente Perseguiu a criança Tentando achar Cristo E até hoje O diabo Persegue os filhos de Deus Até hoje ele tenta algo Para te travar Mas a boa notícia Que eu quero te dizer hoje É que o máximo que o diabo pode fazer É tocar O seu calcanhar E entenda Que essa expressão aqui, calcanhar Se refere a um tipo De perseguição Ou até mesmo um tipo de incômodo quem aqui que nunca ouviu aquela expressão? Fulano está pegando no meu pé. Alguém já ouviu isso? Olha, aquele rapaz é igual o um calo no meu pé. Não me larga. Não me solta. Essas expressões falam acerca de alguns tipos de perseguições. E lá em Gênesis, o Senhor falou que Satanás iria ferir o calcanhar. Mas Jesus esmagaria a cabeça da serpente e é por isso que a palavra diz hoje que o diabo está debaixo dos nossos pés ferir a cabeça foi o que Jesus fez na cruz do Calvário e que para que ele completasse o plano da salvação pisou e completou e eu quero dizer uma coisa nunca mais você pode Ou você poderá ser derrotado Por um inimigo Que tem a sua cabeça esmagada Fala para o pessoa, Você nunca mais Poderá ser derrotado Guarda isso no seu coração Por que pastor? Porque o inimigo foi derrotado Por Jesus na cruz Por conta disso ele não pode mais controlar a sua vida. O diabo não pode mais manipular você. Ele não pode mais te humilhar. Ele não pode nem mais se arruinar, sabe por quê? Porque agora Jesus ele é o seu provedor. Por mais que você faça coisas erradas, Ele continua provendo sobre a sua vida. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que eu escolha andar Tu estás comigo o Teu cajado me consola Eu não estou só O meu Deus está lá O meu Provedor irá me buscar e Irá me ajudar A corrigir Tudo aquilo que eu Me desviei Ao decorrer da minha caminhada Ele triunfou na cruz ele nos deu toda a herança na cruz do Calvário. Glória a Deus. Esse é o plano perfeito da salvação. A obra se completou a respeito de uma única coisa. Jesus precisava fazer isso para te salvar. Eu não sei se você já teve esse momento com Deus, porque é um momento muito íntimo quando Deus te mostra que você não era nada que você não valia nada e quem é você hoje? eu sei que talvez tenha alguns irmãos que caminham conosco aqui hoje e falam assim, pastor eu estou aqui porque eu gosto muito dessa filosofia de vida eu quero o bem das pessoas eu quero o bem da minha família mas eu sou uma pessoa boa se você ainda pensa assim você não teve a revelação completa. E um dia, Deus vai falar isso para você. Você vai se trancar no seu quarto. Você vai começar a chorar. E você vai entender que você não é nada. E quando você entender isso, Deus vai começar a fazer tudo novo na sua vida tudo novo. Tudo novo. É um desafio, é uma revelação, mas a palavra diz que isso vai acontecer. Em algum momento na sua vida. Segundo, por que que é importante eu entender acerca do triunfo da cruz? Porque na cruz Jesus venceu o diabo. É muito bom você saber que serve a um Senhor que já venceu. Olha, ele não está tentando vencer o campeonato. Ele não está com muitas chances de vencer o campeonato. Ele não está com poucas chances. Não, a palavra diz que ele já venceu. Entende? Ele não está escutando isso para ver se vai ou não vai para final. Ele já tem a vitória nas suas mãos. A voz de muitas águas venceu hoje. E por causa dessa vitória de Jesus na cruz, quando nós oramos, presta atenção: quando nós oramos, oramos. Demônios, espíritos enganadores, opressores. Amém. Fogem! Amém. Porque algo vitorioso aconteceu na cruz. Amém. Aí eu não consigo entender, eu acho que Deus também não entende. Você lá no seu quarto, na sua cama, fala assim, ah, eu não sei, né, se eu vou conseguir. Sabe, eu não sei se isso é para mim. Aí eu fico pensando, né, Deus, rapaz... Esse menino não entendeu nada ainda Não entendeu nada Ele ainda prefere ouvir O inimigo Do que me ouvir Aí a pessoa senta aqui no culto hoje E entende, fala assim, não, entendi Deus vai me prosperar Porque eu quero o bem dessa igreja Sabe, eu coloquei no meu coração eu quero ser o maior dizimista nesse lugar aqui Eu botei, eu decidi, eu falei para Deus Eu quero, eu não tenho, mas eu quero Aí sei lá, tá com essa revelação Aí me vem uma oportunidade para você Aí, você, ah, eu não sei Não sei Você não sabe o que, rapaz Claro que você sabe Deus está colocando Aquilo que você pediu Deus está abrindo a porta para aquilo que você solicitou a Ele. Para de deixar a dúvida que o inimigo está colocando sobre você, travar o que Deus já decidiu fazer. Desde que você nasceu, você estava esperando o seu sim. Sim, Deus, é o que eu quero. Entendi, estou pronto, é agora. Começa Triunfo de Jesus na cruz Apocalipse 12 Verso 10 diz Então ouvi grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação O poder, o reino do nosso Deus e a autoridade Do seu Cristo Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos O mesmo que os acusa De dia e de noite Diante do nosso Deus Eles pois o venceram Por causa do sangue do por Deus Ele os venceu por conta do que? O, o sangue vai ser derramado O sangue é derramado Ou o sangue foi derramado Hã? Foi? Por mais que Apocalipse pareça para nós Uma visão futura Ao que não aconteceu Deus já escreveu algo Que já Aconteceu quem tem uma noção base de português sabe que o verbo aqui está no passado. Venceu por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, aos céus, e vós o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós... Cheio de grande cólera Sabendo que pouco tempo Lhes resta Quer falar A cruz Nos trouxe A vitória E da mesma forma Que Jesus venceu Nós, filhos de Deus Também Vencemos e venceremos Venceremos Por que, pastor? Segunda palavra por causa do sangue. Eu sei que parece coisa de um novo crente... falar do poder do sangue de Jesus. Ah, pastor, eu já sei isso. Mas isso é algo muito poderoso. Porque, para quem não lembra, ou para quem nunca ouviu, foi através do sangue nos umbrais da porta dos hebreus que impediu com que o anjo da morte entrasse naquela casa e trouxesse morte àquela casa. A morte passava por cima. Lá na décima praga do Egito, lembra? Passava por cima. É o significado de Páscoa, né? Passar por cima. Não é coelhinho nem chocolate, irmãos. Que decepção, né? Sempre achei que era isso. É. Mas a Bíblia fala que além do sangue, foi pelo testemunho que deram. A vitória da cruz nos habilitou a abrir a boca e falar. Eu agora, eu tenho um testemunho. Quem aqui, que nunca viu, ou nunca teve uma visão, não que viu a televisão, mas que Deus não te mostrou, você em algum lugar, contando seu um testemunho, as pessoas te ouvindo? Olha esse teste, faz esse quiz Olha esse quebra-gelo na cela essa semana Quem aqui Que viu algo acontecer Depois que Deus mudou a sua vida E aí você imagina, né Ah, estava pregando aquela mensagem do pastor Aloysio Estava pregando aquela mensagem do pastor Ricardo Estava pregando aquela mensagem do Camacho Do pastor Eduardo Não, você está contando o seu testemunho Porque é isso que Deus te permitiu e sabe? A gente precisa abrir a nossa boca para testemunhar Falar das grandezas de Deus Falar aquilo que o Senhor fez na nossa vida Acredite no poder da palavra do testemunho Porque quando você dá testemunho Daquilo que Jesus fez por você Daquilo que o sangue de Jesus fez na sua vida Um poder espiritual é liberado E ali... De fato, Deus age O nosso testemunho Tem um poder Sobrenatural Não é pelo muito falar Não é pelo muito conhecer Não é pelo muito estudar É o simples abrir a minha boca E falar o que Deus fez em mim Só isso Só isso já dá a vitória De Deus sobre o diabo na vida daquela pessoa Que está te ouvindo o Testemunho tem esse poder e ele continua dizendo que a vitória também veio, porque aqueles não amaram a sua vida até a morte. Jesus venceu porque entregou a sua vida. Essa é a equação bíblica. Quando você perde a vida por Jesus, aí você ganha. Quer resolver um problema na sua casa, irmãos? Perde Quer resolver um problema no seu relacionamento? Perde Qual é a palavra perder, pastor, no relacionamento? Ceder Cede Pastor, mas se eu ficar cedendo a vida toda Eu vou ser um bobo Quer eu te falar uma coisa? O que que os soldados romanos Falavam de Jesus na cruz? Vai seu bobo! Na linguagem de hoje, né? Você não é o rei? Chama os seus súditos para te tirar da cruz. Desce daí agora! O que, que estavam dizendo assim de Jesus? Sai para lá, seu bobo! Mas você não quer ser bobo, né? Eu não. Eu tenho um pai que me ensinou, tenho uma mãe que me falou. Não tem que passar por essas coisas, não. Por é. isso que Jesus não fez. Entende? Algumas coisas na nossa mente precisam mudar. Uma delas, talvez, seja essa. Eu preciso ceder para ganhar. Entenda? É um ciclo. Quando você entrega o seu dízimo e você conta isso para alguém que não é crente, o que ele fala para você? Hã? Seu bobo Dando dinheiro para pastor Alimentando barriga de pastor Você sabe, né? Todo carnal Ele fala a coisa certa da forma errada Sabia disso? Você que vai acompanhar pessoas Você que é líder Quando um carnal falar, guarda o que está falando Provavelmente é verdade Eu sei que não é o que você quer ouvir É igual alguém quando está falando com raiva você viu a pastor? o cara falou: olha o que ele falou! Seu é um imbecil, seu é um idiota! É eu falei, peraí. O pastor me disse: né, quando a pessoa está assim, fora de si, falando, provavelmente é verdade. Ele só não botou um filtro. Então, avalie também a sua vida e tenta mudar algumas coisas. É igual aquele ditado que diz: né, se um fala, não liga. Mas se dois, três estão falando a mesma coisa, algo tem. Algo precisa ser percebido ali no seu relacionamento, na sua situação. Mas vamos dizer isso para você, né? Seu bobo alimentando a barriga de pastor. E, de fato, o dízimo alimenta a barriga de muitos pastores aí, né? Estou dizendo que, é, que ele fala a é verdade mesmo. Mas essa é a visão que tem de você. É quando você acorda muito cedo para ir pro prédio, arrumar, limpar, sair tarde. Você tem que ser bobo, rapaz. Tem opção de gente lá que tem que ser só você. Porque é sempre você. A imagem e a palavra é sempre a mesma. Quando você perde para Jesus, é aí que você ganha. Mas quando você se preserva, quando você ama tanto a sua vida que você fica lá se poupando, se economizando para não entregar o serviço de Deus, Sabe o que está gerando? Perda. Perda. Porque toda vez, guarda isso, toda vez que você se doa à obra de Deus, Deus te usa. Deus te usa. É como se algo precioso passasse por você como canal. Mas isso só passa quando você se desconta. Esse é o poder De ser usado por Deus Tem coisas Que você só vai experimentar Quando você se permitir Ser usado por Deus Sendo novo Sendo mais velho Tendo filho Não sendo casado Não importa a sua realidade hoje Mas guarda isso no seu coração Se permita Ser usado por por Deus terceiro, o triunfo também vem porque na cruz nós fomos redimidos da garra, das garras né, do diabo isso é maravilhoso, porque a palavra diz que todos nós éramos escravos do pecado escravos do diabo escravos do mundo e as garras do diabo nos prendiam que? aos vícios, nos prendiam a depressão nos prendia ao modo fú, fútil de viver Viver de qualquer jeito Mas na cruz do Calvário O inimigo perdeu força A obra de Cristo Ela removeu de sobre, sobre nós As garras Do inimigo Salmo 107, verso 2 diz Diga-nos os remidos do Senhor Os que ele resgatou Da mão Do Senhor inimigo. Imagina, irmãos Que nós antes, antes De termos Jesus Paulo diz lá em Efésios 2, verso 3 Que nós fazíamos a vontade De Satanás Nós estávamos totalmente subjugados hein? Nós éramos manipulados Pelo aquilo que o diabo queria Andávamos como os demais como se fôssemos filhos da ira. É assim. Vivia de qualquer jeito. Tem gente em nosso meio, irmãos, que se envolveu em tanta coisa ruim. Há irmãos aqui que, se pudesse contar 10% da sua história de vida, a igreja cairia. Eu teria que estar sentada, mas se tivesse em pé, ia cair para trás. Paulo disse lá aos Coríntios: algumas coisas. Que os irmãos faziam como índios, até o mencionar era vergonhoso. Até o dizer, até o testemunhar era algo vergonhoso. Então, nesse tempo de ignorância, em que estávamos nas garras de Satanás, nos envolvemos em muitas coisas, que não é bom nem lembrar, nem mencionar verdadeiras loucuras, que só um homem. Sem Deus seria capaz de fazer Nós temos irmãos talvez aqui Que fumaram maconha Nós temos irmãos aqui que talvez Usaram cocaína Deram um tiro Roubaram Mataram Fizeram de tudo um pouco Temos Entre nós uma coletânea de testemunhos Poderosíssimos de libertação então os remidos do Senhor foram resgatados e hoje nós temos a obrigação de dizer de contar porque o teste nos conclama isso, digam os remidos falem os remidos, declarem aqueles que de fato foram transformados Conte o que, pastor? Conte o quão religioso você era? Que no passado, até ídolos feitos por mãos humanos, você adorava. Você acendia lá a vela e ficava lá, ó, dez, meia hora, uma hora, ajoelhado, pedindo. Pelo seu filho, pedindo pelo seu pai pedindo pela sua mãe, pedindo por um ente querido conte como você fazia isso antes conte qual supersticioso você era você tinha medo de sair no dia 13 ah, hoje é sexta-feira 13, não vou sair não você tinha medo do gato preto ah, eu vi um gato preto hoje, algo de ruim vai acontecer meu Deus Você se arrepiava tudo Passar debaixo de uma escada Jamais Nem pensar Você era daqueles né, que se vinham derramar sobre a mesa e jogar logo sal Joga sal Andava pela casa Via aquele chinelo virar de cabeça para baixo Desvira isso, rapaz Quer matar a sua mãe? Era assim Sabe por que você sentia essas coisas? Porque você estava nas garras de Satanás Mas um dia o Senhor resgatou tudo isso Mas quando o pastor ele nos resgatou? Ele nos resgatou Quando ele esmagou a cabeça da serpente na cruz do calfário. Foi lá E é importante entendermos o triunfo da cruz E saber que na cruz nós fomos redimidos das garras do inimigo Fomos justificados pelo sangue Fomos santificados Fomos libertados E fomos redimidos Para sempre Redimidos Você estava lá com a sua, sua roupa toda suja rasgada, mal cheirosa Vem um homem, passa o cartão de crédito Bota a roupa mais bonita O um perfume mais cheiroso O um cabelo mais bem cortado Vai filho, vai e sabe como você pagou por isso? Nada. 0,800. Sonho de consumo, né? De graça. Então eu quero mais. É engraçado, né? Eu já parei para pensar nisso. No momento que é de graça, você quer mais. Você vai em algum lugar, comida liberada. Você está acostumado lá a comer 500 gramas, no comida aquilo. Mas você vai no buffet liberado, e vai comer um quilo. Você vai comer até não aguentar mais e Se você gostar muito, você vai lá, vomita e come mais Por quê, pastor? Porque é de graça Não é assim que a gente fala pro... A gente tem que educar os nossos filhos, né? Mas você vai num lugar lá Aí tem lá, não, tem aqui, ó Uma balinha de graça Aí vai pegar uma, duas Pode pegar mais? Aí você fala, não, filho, é só uma Educado Aí a criança não entende, né? mas não é de graça que eu não posso pegar a e levar o saco todo para casa porque eu tenho bala segunda, terça, quarta, quinta, sexta mas Deus é de graça e o pessoal não quer não quer, mais, né eu fico, eu fico incrível esse negócio comida de graça eu quero mais bala de graça eu quero mais passeio de graça eu quero mais mas Deus de graça eu quero só, só domingo quero só na célula Eu quero só Aquele horáriozinho lá Por que eu não quero mais? Por que eu não vou ficar lá Sem fazer digestão de tanto Que eu comi de Deus De tanto que eu me alimentei de Deus Porque quem entendeu, presta atenção Quem entendeu que de fato Deus é de graça Ele fica lá Cheio Até não aguentar mais Sabe o que é ficar cheio até não se aguentar mais? É você só parar porque deu sono. Porque o corpo tem que parar. Porque quem entende isso, aplica o texto de Eclesiastes, capítulo 9, eu acho. Que a palavra diz assim: fazei. Para mim é o versículo da minha vida: fazei tudo o que vier às mãos para fazer. Até aonde tiveres Força Sabe o que é isso? Você ir na comida aqui e falar Coma tudo o que você quiser Até ter espaço no seu estômago Aqui perto nós temos um restaurante assim né? E quando a gente enche A gente fica mais duas, três horas Para fazer um pouquinho de digestão Vou Pegar mais um pouquinho É por isso né, que Deus te deu o um sábado o né, um dia para descansar Você pega Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta né, E um dia você descansa Para quê? Para fazer digestão E poder sentir mais Mais Até onde tiveres Força, faça Se não tiver força, descansa Está doente, descansa Está usando um problema agora? Descansa Mas se tiver força para fazer, faça porque é de graça. Lembra que eu estou falando, de graça. Quarto, nós triunfamos também em Cristo, porque na cruz a maldição da lei foi removida. Olha, irmãos, quão libertadora é essa palavra. Quanto alívio e paz essa palavra traz ao nosso coração. Porque se essa fosse a única parte da mensagem hoje, seria a parte mais importante. E já teria valido a sua presença aqui nessa manhã Romanos 10, verso 4 Diz assim Porque o fim da lei é Cristo E para a justiça de todo aquele que Crê O fim da lei é Cristo Para a justiça De todo aquele Que crê Nós vivemos um pacto Nós chamamos de um pacto superior Por quê? Porque a lei terminou e o fim da lei é Cristo Cristo ele veio para cumprir a lei. ele se tornou o cordeiro imolado, puro sem mácula e João Batista quando viu Jesus ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele não disse que tiraria apenas 50% do pecado do mundo nem 30, nem 20% ele disse que tiraria todo o pecado do mundo. A obra dele foi o quê? Diga assim comigo. Completa. Então, nós estamos pregando aqui uma mensagem revolucionária. O fim da lei é Cristo. E quando a lei sai da vida de uma pessoa, a Bíblia se torna também diferente. Até um sorriso, ele fica diferente. E ele busca lugares Na igreja Também de forma diferente Porque olha o que o fim da lei fez Romanos 8, verso 1 Agora, já que não existe mais lei Pois já nenhuma condenação há Para os que estão Em Cristo Jesus Deixa eu te falar Aquilo que trava a vida de uma pessoa É a condenação é alguém dizer para você que você não vai conseguir, que não dá. É o seu pai e a sua mãe falar para você, ó, oh, não tem jeito. O seu futuro é esse. Esse tipo de palavra é como se fosse uma barreira, uma porta fechada, que poucos conseguem abrir para fazer a sua história diferente. A maioria não sai de uma casa assim. Por quê? Por conta da condenação. Passou. O que, que é essa condenação? Condenação é aquela culpa diabólica que a lei impõe sobre a vida das pessoas. São regras, são aquelas leis, aqueles costumes, aquele legalismo que volta e meia brota na sua mente. E aí você fala assim: Olha, eu não orei o suficiente, por isso que eu não veio. Eu não jejuei o suficiente. Por isso que não aconteceu da maneira que eu imaginava Eu não fiz o suficiente Por isso que Deus não está me abençoando É como se fosse igual aquele filme, né? Deus olhasse para você e falasse assim Eu sei o que você fez no verão passado Tem gente que se relaciona com Deus igual um filme de terror, irmãos Com medo Fugindo de Deus Galatas 5.1 diz assim Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procuraras justificar-vos na lei da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão, incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem, quem vos impediu de continuar desobedecer a verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento, leveda toda a massa. O que está sendo ensinado nessa mensagem? Não é ensinado em 10 anos de seminário Essa mensagem aqui é muito forte A gente poderia fazer agora uma formatura e diplomar Todos aqueles que entenderam a diferença entre a lei e a graça Porque esses, segundo a palavra Foram libertos agora do julgo da escravidão Imagina, uma pessoa fazer uma novena e ficar olhando para uma imagem e dizer: Jesus Cristo tem de piedade em nós. Jesus Cristo tem de piedade em nós. Jesus Cristo tem de piedade de nós. Talvez eu fico imaginando Jesus lá no céu. Se fosse uma abelhinha lá né para ver. Jesus deve estar lá pensando. Mas eu já tive piedade de você! Eu já morri por você na cruz. Para que você está pedindo ainda para eu ter piedade de você? Você não entendeu nada ainda. Mas é isso que a lei faz. A lei, a lei traz julgo de escravidão. Jesus talvez diga, né? O que eu fiz por você na cruz. Se eu entendi que Jesus já morreu para mim. Não cabe mais eu falar para ele ter piedade em mim Por quê? Ele já teve Na obra da cruz a vitória so Teve a vitória sobre Satanás Nós falamos Teve a vitória sobre a doença Mas a palavra diz Que alguns se desligaram Dessa mensagem Se desligaram dessa graça e você fala assim, pastor, quem são essas pessoas que se desligaram de Cristo? Presta atenção aqui, não é que o crente perca a salvação, como alguns ensinam. Né? Nós já explicamos isso, porque nós não perdemos a salvação. Desligar-se de Cristo é não seguir a doutrina de Cristo. É não seguir os ensinamentos de Cristo É o que o Paulo diz Decaístes da graça E quem são, pastor? É essas pessoas que decaíram da graça É todo aquele que não vive os benefícios da graça Paulo continua dizendo lá no verso 5 Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão Nem a incircuncisão tem valor algum Mas a fé que atua pelo amor Isso É que tem valor A fé Eu sei que eu sou amado Eu sei que eu fui criado de acordo com a vontade de Deus Eu sei que é só esperar Que aquilo que é de Deus Para a minha vida, e para a minha família Virá Eu sei, tem valor nisso Verso 7 Vós corris bem quem vos impediu de continuares a obedecer a verdade? Que verdade é essa sendo dita aqui? É a graça de Deus. Porque o, o povo em gatas trocou a graça pela rei. Preferiu crer que Deus podia dar. E passou a implorar, Deus, por favor, se eu sou uma pessoa boa, se eu sou alguém legal, me ajuda. Jesus não tem como ajudar essas pessoas porque elas não entenderam ainda quem é Cristo ou aquilo que ele representa e ele continua dizendo olha, um pouco de fermento um pouco de lei um pouco de obra natural leveda toda a massa portanto nós não podemos deixar que um pouco de fermento levede toda a massa mas devemos lembrar que na cruz Cristo nos fez esquecer Todo o nosso passado E por isso Nós nos alegramos Porque nós somos nova criatura Nós temos uma nova vida Nós podemos ajudar e mudar a vida de pessoas Essa é a nossa alegria Em 2 Coríntios 5,17 Diz, se alguém está em Cristo É a nova criatura As coisas antigas já passaram Eis que tudo Se fez de novo Tudo se fez de novo Pastor, mas quando o irmão abre essa porta, não é uma autorização para pecar? Quando o Senhor ensina que tudo é pela graça, agora não é tudo fácil? Esse irmão agora não vai começar a pecar de qualquer jeito? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou na obra aí de alguns anos, né? No ano que vem já serão 20 anos. Frequentando, fazendo célula... Né, organizando encontros, trabalhando encontros. 20 anos. E nesse tempo, nunca ninguém veio até mim, ou aqui na frente, no púlpito, dizer assim: Pastor, venho pedir autorização, ao Senhor, porque eu vou pecar amanhã e queria a sua benção para o meu pecado. Eu não vi isso. Não sei se alguém aqui já viveu alguma coisa dessa. Por quê? Quem tem o DNA de pecado Peca E não pergunta a ninguém Para pecar Ele simplesmente Peca Agora quem tem a semente divina Sabe o que ele faz? Ele foge Do pecado Quem tem o DNA do pecado Peca mesmo Quem tem a semente de Deus Para de pecar Nós já contamos aqui diversas vezes a história lá da rã e do escorpião mas eu vou contar de novo, porque tem a ver com isso Ótima uma história que o escorpião queria passar para o outro lado do pântano, né, e tinha um rio. e aí ele viu uma ranzinha lá, que tem aquele poder de saltar longe e falou assim, ô oh, minha amiga rã me leva aí na garupa me leva aí nas suas costas porque eu preciso passar para o outro lado e aquela Han olhou para ele e falou assim ô escorpião, como é que eu vou te levar? se eu te levar você vai me dar uma picada eu não sou doido e ele falou, olha deixa de ser boba Han, se eu te der uma picada, afunda você e eu eu não vou te picar me leva e a Han raciocinou na sua sabedoria e falou, é verdade vou levar esse escorpião para o outro lado e quando ela estava a caminho ela sentiu uma picadinha Ai. E a Ram falou: assim, oh, Você não falou que você não ia me picar? Ele falou: Eu falei, mas eu não consegui, porque essa é a minha natureza. Eu vi lá aquelas costas lisinhas. Eu não aguentei, eu... Pim! dei uma picadinha. E qual é o final da história? Né? Os dois afundaram, os dois morreram. Não teve jeito. Há pessoas que são assim. Elas podem parecer no início que são boas pessoas, mas o DNA do escorpião com o tempo aparece. Mas quem é de Deus também é de Deus para sempre. E eu duvido que uma pessoa de Deus tenha muito prazer no pecado. Tipo assim, pastor, essa semana pequei, pastor. Ó, oh, foi tão bom. Foi tão bom, pastor. Fiquei maravilhado, foi ó. Eu vi quanto tempo eu estava perdendo. Estou realizado, pastor, muito obrigado. Duvido. Eu nem nunca me veio alguém falar isso para mim. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não deixa a pessoa se sentir bem Em pecar. Você não consegue. Ah, pastor, foi maravilhoso. Peguei uma mulher lá, dei uns tapas nela. Olha que coisa maravilhosa, pastor. Me senti bem. Se realizar. Dei um supapo na minha sogra. Olha, aquela cobra coral. Fiz mesmo, pastor. Foi a melhor coisa que eu fiz. Semana que vem eu faço de novo. Dei local só no meu sogro, não queria me emprestar um dinheiro. Fiz, pastor. Fiz mesmo. Depois vim para a igreja, nascei, louvei, fiquei tudo bem, pastor. Uh porque pode ser a mesmo, e ó. Aleluia, tô aqui, estou tô realizado, pastor. Semana eu tô ali para pecar mais. Deixa eu falar, eu não acredito nisso. Sabe por quê? Que nós somos amados. Porque lá em Romanos 5:20 diz assim: sobreveio a lei para que a voltasse à ofensa. Mas onde abundou o pecado, Superabundou a graça O que aconteceu depois que nós recebemos Jesus? Superabundou a graça de Deus em nós Se nós estamos na supergraça A nossa fé também é uma superfé Aleluia Também é Você tem noção do que significa ter a graça de Deus? É ter Deus dentro de você, irmãos. você acha que Deus quer pecar? Quer não. Por isso, quanto mais cheio de Deus, menos desejo de pecar você tem. É por isso que o tempo passa, o tempo voa, e a poupança não. A poupança não. E você se torna uma pessoa melhor E você se torna alguém mais amoroso e você se torna alguém mais paciente e você se torna alguém mais benigno Sabe por quê? Porque o tempo passa E a graça de Deus Vai sendo cada vez maior na sua vida Tem gente que acha que uma pessoa é boa Porque, ah, é pastor, tem que ser boa É obrigado É o pastor da igreja Não, não é pastor não, Qualquer irmão, qualquer irmã, que se permitisse ser usado por Deus, vai se tornar uma pessoa melhor. Vai se tornar uma pessoa mais agradável. Por pior que sejam os seus defeitos. Porque a graça de Deus vai transformando isso. Portanto, superabundou a graça. Então, se você tivesse uma página negra na sua vida, se algo no seu passado te envergonha, te entristece, uma gota de sangue, do sangue de Cristo, remove todo o pecado Amém. e a graça superabunda na sua vida. Isaías 1, verso 18 diz, Vinde depois e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, sabe, muito forte, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Uau! Sabe aquele leak paper, apaga tudo, aquela caneta que remove as coisas? Assim é o sangue de Cristo. Ele apaga toda a sua vergonha. E agora você está disponível para viver o melhor de Deus na sua vida. Naquela cruz, nós fomos resgatados da maldição da lei. E hoje, pela mesma cruz, vivemos debaixo da graça salvadora, libertadora, abençoadora do nosso Senhor Jesus. Bradem de júbilo E agradeça a Deus Por tudo aquilo que Ele já fez E por tudo aquilo Que Ele irá fazer na sua vida Em nome Amém. de Jesus Amém? Amém. Quantos aqui creem que são abençoados pelo Amém. Senhor Amém. Amém. Quantos saem a cada domingo Aqui mais leve do que entrar Amém. 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 Graças a Deus Esse é o nosso objetivo Fica de pé Vamos orar ao Senhor nessa manhã E vamos crer e Ele é o nosso triunfo. Amém? Aí você está, Tendo das suas mãos. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Eu creio que eu fui alcançado pela Sua graça. Eu creio que eu não mereço, mas o Senhor, pelo Seu imenso amor, Decidiu, decidiu me amar e abençoar, me, abençoar me, favorecer, me favorecer. Não pelo que eu fiz, pelo que eu fiz mas pelaquilo que, que eu sou em Cristo. Em Cristo. Pai, amado, Pai amado, obrigado, obrigado pela, sua graça, pela sua graça sobre a minha vida. A, minha vida. A, cada dia, a cada dia eu posso testemunhar o seu cuidado sobre a minha vida sobre minha família eu não era ninguém mas depois que eu encontrei a ti eu tive a minha vida transformada e hoje eu posso testemunhar da sua transformação na minha vida na minha família na minha casa mas sim eu sei que aquele que começou a boa obra há de completá-la por isso as lutas os desafios que eu tenho vivido hoje são temporários porque nada nem ninguém é maior que é o seu sangue e eu creio que uma nova história está sendo escrita através da minha vida e eu irei testemunhar da tua bênção da tua prosperidade da tua saúde do teu cuidado sobre mim em nome de Jesus em nome de Jesus as suas palavras, agradeça a Deus nessa manhã lembre daquilo que Ele fez